0: Decenas de personas se manifestaron afuera del Congreso Nacional para proponer un Plan C en caso de ganar el rechazo. Y vamos a conversar con el vocero, precisamente, de Plan C, que es Luis Baeza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Natacha, por la invitación.
0: Gracias a ti también por estar acá. Primero que todo, me gustaría que explicaras qué es Plan C
1: el plan C somos más de 60 movimientos y organizaciones de la sociedad civil que creímos en el proceso y participamos de la convención constitucional a través de las t- distintas herramientas que esta tenía. Eh, la participación de la audiencia pública y también la iniciativa de norma popular. Dentro de la iniciativa de norma popular nosotros lo que hicimos fue levantar más de 15 iniciativas, contando eh, más de 500.000 firmas. Y todas estas fueron rechazadas por el Congreso, perdón, por la convención uh-huh. y fueron eh, dándonos un portazo en la cara a los ciudadanos que creímos en esta propuesta Eh, ...de la sociedad civil. El
0: Plan C está integrado por 60 movimientos y organizaciones, ¿cierto?
1: Sí, tal cual. Somos 60 movimientos y organizaciones a lo largo de todo Chile... ...donde, eh, de alguna forma, cada una representa sus causas... ...representa eh, su su iniciativa y representa lo que ellos quieren mejor para el país.
0: Y cuando se unen todos en este Plan C... ¿Fue desde el día 1 de la convención o cuándo decidieron juntarse todos?
1: Bueno, cada movimiento participó de la convención desde sus áreas, desde la iniciativa de norma, desde la audiencia pública, desde que comenzó el proceso. Pero el plan se nace una vez de que nace la comisión de armonización, cuando uno ya tiene la propuesta de texto casi borrador, final, digamos, este, borra, este borrador, que ya tenía más o menos lo que, lo que iba a decir. Y de alguna forma dijimos, bueno, este borrador no nos representa, creemos que no es lo mejor para Chile y de alguna forma lo que necesitamos es... Eh, ...resignificar de alguna forma de que este proceso inconcluso, en el caso que gane el rechazo, vuelva a tener un, un mejor país, o sea, bu- busque un mejor país.
0: Ustedes dicen que ingresaron ciertas iniciativas de normas, ¿cuántas fueron 15?
1: Nosotros ingresamos 15 iniciativas de norma los distintos movimientos que están dentro de este plan C...
0: ¿Y ninguna fue acogida?
1: A... Ninguna fue acogida, educación libre y diversa, como te comentaba. todas llegaron a las más de 15.000 firmas, 27.000, 30.000, más de 60.000, incluso con mi plata, no, que también está dentro de este plan C, llegó a más de 60.000 firmas, fue la iniciativa de norma más popular, más votada, eh, y tenemos de distintas eh, áreas, libertad de conciencia, salud libre, libertad de expresión, educación libre y diversa, con mi plata, no, tradiciones chilenas, etcétera. Así tenemos más de 15 iniciativas que fueron presentadas y ninguna fue aprobada.
0: Bueno, y ahora ustedes están proponiendo este plan C, que uno podría decir, bueno, tercera vía, otro camino, ¿de qué se trata o qué es lo que a usted le gustaría ver si es que gana el rechazo el 4 de septiembre?
1: Sí, nosotros, bueno, estamos firmes con el rechazo, en eso no, no, no nos equivocamos, pero estamos firmes con un rechazo que sea eh, pensado en la ciudadanía. Para nosotros es muy importante de que cuando gana el rechazo no quede todo igual y la convención y, la con, y, la, y el Congreso eh, haga cambios sustanciales, que lleve a que arme una constitución, un comité de expertos, que piensen los chilenos, que nos presente una propuesta que termine este proceso inconcluso, pero que además se haga cargo de las urgencias sociales. Eso es lo más importante hoy día, porque tanto hoy día la prueba como el rechazo son dos malas opciones, tal tal como están hoy día. Eh, Por lo tanto, nosotros lo que pedimos al Congreso con este plan es que antes del 4 de septiembre se garanticen los cambios constitucionales necesarios para hacerse cargo de de las urgencias sociales y de hacer una nueva y buena constitución.
0: Vamos por Chile ya planteó su compromiso con 10 puntos en el caso de ganar el rechazo. ¿Eso no es suficiente para ustedes?
1: Nosotros creemos que más que sea suficiente es que... Una cosa son las buenas intenciones de la, del Congreso, de los políticos, y eso está muy bien porque ese ánimo ayuda a la ciudadanía. Pero otra cosa es que eso se manifieste, se, sea concreto. Y eso es lo que hoy día nos falta. Nos falta que hoy día el Chile vamos la democracia cristiana y todos los parlamentarios que están con el rechazo garanticen a través de una reforma constitucional o a través de distintas reformas que se van a hacer estos cambios sustanciales en la, en, en la Constitución y en las leyes. O sea, una cosa es la intención... Más concreto. Claro, otra una proyectos, cosa, de ley. proyectos de ley, eh, reforma, que se apruebe la reforma en los cuatro séptimos. O sea, de alguna forma ir avanzando, porque de buenas intenciones no vivimos. Entonces, las buenas intenciones son una cosa, las declaraciones son otra, pero necesitamos que esto sea concreto. Y esperemos que el Congreso hoy día avance hacia, hacia eso.
0: En cuanto a los puntos, a los temas que le gustaría ver concretos, porque vemos los 10 compromisos de Vamos por Chile, pero no sé si son los mismos de Plan
1: ¿Sí? C. Sí, de alguna forma conversan. Eh, el Plan C eh, son eh, ocho puntos eh, básico, pero de mucho sentido común. Eh, por ejemplo, garantizar el derecho de agua a las personas, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, sin eh, tener pri- eh, grupos privilegiados, una defensoría a las víctimas, una de- un Estado social y democrático, una descentralización integrada, etc. Son puntos que son ciudadanos, pensados por las organizaciones sociales, pero que deben estar garantizados en la constitución actual o en distintas leyes que el Congreso pueda promover.
0: ¿Cómo quedaron los derechos sociales en esta propuesta de constitución no les convence?
1: Los derechos sociales hoy día de alguna forma necesitamos que sea eh, mucho más más concreto. Porque de alguna forma, eh, por ejemplo, tener un Estado plurinacional, nosotros creemos que divida Chile. Es es un artículo que de alguna forma te pone ciudadanos de primera y de segunda categoría. Por lo tanto, eh, lo que nosotros necesitamos hoy día es... Eh, ...que todos los chilenos seamos iguales, no tener grupos privilegiados o tener eh, distintos grupos... ...eso por un lado, eh, respecto al derecho a la educación... ...el derecho a la educación, lo que nosotros buscábamos era la libertad de enseñanza... ...y el derecho preferente de los padres, más que la autonomía progresiva... ...y tener una educación como ellos la entienden, ese, ese es el problema... ...yo creo que hoy día estamos en una propuesta de texto hiper ideologizada, ...que no representa la, el verdadero sentir de los chilenos.
0: Hablemos de educación, porque educación es uno de los derechos sociales más largos... ...que está en la propuesta sí. constitucional. A diferencia de la actual constitución, hay un inciso, un párrafo, un artículo... ...que habla de la libertad de enseñanza.
1: Sí, nosotros hablamos hablamos de la, también de la libertad de enseñanza, pero es entendida... ...como hoy día se entiende la libertad de enseñanza... ...que es eh, la libertad de proyecto educativo... ...la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos... ...y que, eh, y esto es súper importante... ...hoy día cada colegio puede tener un proyecto educativo que él quiera... Eh, ...sello artístico, sello deportivo, sello cultural, sello religioso... ...pero hoy día la convención constitucional... ...lo que nos pone en uno de sus artículos... ...es la obligación de cuáles son los principios que rige la constitución... ...y por supuesto que pueden ser principios buenos... ...si nadie dice lo contrario... ...pero no pueden obligarte a tener solo esos principios... ...y nada más que esos principios... ...entonces ahí corta mucho la libertad de enseñanza... ...que es la libertad de tener distintos proyectos educativos... ...de la Fundación de Educacionales y Fines del Lugro... ...que es donde hoy día estudia más del 60% de los estudiantes de Chile.
0: ¿Cuáles son las otras piedras de tope para ustedes? Bueno, que no le gusta la propuesta constitucional? Bueno,
1: hay, hay varias cosas, eh, una de ellas es que le da más poder a los políticos, o sea, crea organismos estatales teniendo más burocracia, más políticos y nosotros creemos que de alguna forma lo que necesitamos es lo contrario, tener mucho menos políticos. Eh, por otro lado, le quita libertad a las personas, eh, por de pronto el tema de la libertad de enseñanza, eh, no garantiza, por ejemplo, la propiedad de los fondos de pensiones. Eh, en el tema de salud también corta la libertad de eh, elección de, lo, de, la, de, de salud, de la libre elección de los planes de salud. Eh, Elimina el Congreso, el Senado, que es una institución que lleva 200 años y que puede ser buena o mala, pero se puede mejorar. Entonces, de alguna forma, eh, hay distintas cosas que eh, no nos gustan, no nos representan y y lo más importante y es lo peor que no se hace cargo de las urgencias sociales o sea, hoy día ningún artículo se hace cargo de las urgencias sociales y eso es tremendamente grave como por ejemplo mejorar el acceso a la educación como por ejemplo eh, mejorar el acceso a la salud mejorar las pensiones entregar una vivienda digna, no solo digna sino que sea heredable y propia entonces de alguna forma, esas son las urgencias sociales que hoy día la gente tanto requiere, tanto necesita más que un estado plurinacional entonces hay hay una diferencia entre lo que la gente quiere y lo que ellos nos proponen
0: cuando hablas por ejemplo de la libre elección de la salud o la educación, varios convencionales dicen que esta es la manera de eliminar la brecha que hay en Chile, la desigualdad que hay por ejemplo en el acceso de ciertos derechos básicos como salud, como educación, etcétera. ¿Crees que no es la manera entonces, no te gusta cómo, el, cómo ha quedado la base de estos derechos sociales?
1: La verdad, mira, no nos gusta porque tú puedes eliminar la brecha de dos formas, quitándole al que está arriba y llevándolo para abajo. O subiendo al que está abajo hacia arriba. Yo creo que esto ellos hacen lo primero. Porque de alguna forma, cuando tú inyectas 3 millones de personas al sistema público de salud, lo que tú haces es que una persona que hoy día se demora 6 meses en conseguir una hora, se va a demorar un año. Porque inyectas personas al sistema de salud. Si una, el sistema de salud es súper limitado. Y por eso hoy día, cuando uno está enferma... me pasa a mí con mi abuela, cuando mi abuela está enferma y no pilla ahora en el sotero del río porque ahí es donde se atiende, lo que hace es, oye, hace un esfuerzo familiar y la llevamos al médico privado. Y eso es lo que hoy día se está eliminando, es esa libertad de elección porque tú hoy día inyectas mucha gente al sistema de salud para poder, de alguna forma, eliminar esa brecha que existe. Me
0: quiero detener en el punto de que tú decías de la vivienda, de la vivienda heredable y la vivienda propia. Eso generó mucha discusión en la convención. Eh, Varios de los constituyentes que no estaban a favor de poner eso en la constitución decían que realmente no es algo que exista en otras constituciones, el hecho de poner una vivienda propia, mm. eh, y que además el hecho de poner que hay un derecho a la vivienda digna puede ser mediante diferentes vías, por ejemplo, una vivienda propia, un arriendo, un subsidio, etcétera. Mm. ¿Cómo respondes a eso? Porque esta discusión también, lo que han dicho los expertos, es que poner vivienda propia no es algo que deba ir en una constitución.
1: Mm. Sí, de, de alguna forma... Eh... El problema que hoy día tuvimos con esta propuesta de texto es que hay muchas cosas que generalmente puede que no vayan en una constitución, como por ejemplo decir cuáles son los principios que rigen a la educación. Yo creo que eso tampoco debe ir en la constitución, eh, pero hoy día estamos en la disyuntiva de que no todo es materia de constitución y por eso también desde el plan c 2 solo lo que buscamos es tener una buena y nueva constitución, pero también hacer cambios legislativos que sean los requeridos para poder tener vivienda digna, propia y heredable. Entonces, de alguna forma, ambas conversan. Yo acá no debemos agotar la discusión a la constitución, o a la propuesta. ...este texto, sino que también hay que seguir avanzando. Por eso también el Plan C y estos 60 movimientos... ...la pega no, par- no termina el 5 de septiembre, sino que parte el 5 de septiembre. Porque de aquí, la opción que gane, nosotros debemos seguir buscando... ...cambios sustanciales en la urgencia social.
0: En el caso de que gane el rechazo, ustedes están por cambiar la actual Constitución... ...con estos puntos que ustedes ponen sobre la mesa. ¿Están a favor entonces de este proyecto de bajar este quórum de cuatro séptimos?
1: Sí, de alguna forma es una señal eh, política ciudadana muy importante. Lo que nosotros buscamos en el plan C es un acuerdo político ciudadano porque sabemos que la ciudadanía es la que le va a decir a los políticos los problemas que tienen y los políticos son los que tienen que solucionarlos de alguna forma a través de las leyes. Por de pronto queremos una comisión de expertos... ...que termine esta propuesta de texto... ¿Quién elige los expertos? Mira, aquí hay hay una cosa... ...esa es una discusión que nosotros hoy día no queremos eh, entrar... ...porque primero pongámonos de acuerdo... ...hoy día están todas las declaraciones de los políticos... ...de los ciudadanos de que ya, si ganan el rechazo hay que hacer cambios... ...pero que eso sea concreto... ...hoy día eh, porque salga en el diario no significa que va a pasar... ...es un un, un compromiso al aire... ...nosotros lo que necesitamos hoy día es que... ...el Congreso empiece a aprobar distintas leyes... ...o cambios constitucionales a la actual Constitución... eh, ...para poder concretizar eso... ...la la reforma de los cuatro séptimos... ...cambiar en en el último artículo que dice... ...que si gana el rechazo no pasa nada... ...bueno, que diga que se va a citar un comité de expertos... ...y después vemos cómo hacemos ese segundo paso... ...pero hoy día lo que el problema que nosotros hemos visto... ...es que nos adelantamos de alguna forma... ...a ver el futuro de elegir... ...cómo elegimos los expertos antes de decir... ...oiga, pongámonos de acuerdo... Entonces, nosotros apenas nos pongamos de acuerdo, vamos a ver el mecanismo de cómo elegimos este comité de expertos.
0: Plan C, ¿qué está haciendo para movilizarse para que gane el rechazo? ¿Están con otros partidos políticos, con más organizaciones? ¿Cómo lo están haciendo de cara al plebiscito?
1: Bueno, nosotros, como te comentaba, somos más de 60 organizaciones de la sociedad civil eh, y hoy día estamos desplegados en todo Chile. eh, Conjuntas de vecinos, organizaciones sociales, clubes deportivos, clubes de adulto mayor. Y vamos a seguir en eso, conversando sobre la propuesta de texto, eh, resolviendo las dudas que existan, pero también eh, haciendo un llamado a la persona que este, este plebiscito es obligatorio, por lo tanto todos sí. tenemos que estar muy informados y debemos votar bien, a que hoy día votar rechazo es mucha mejor opción que votar apruebo y eso nos vamos a ir desplegando durante todo el Chile, en eso estamos hoy día. ¿Con
0: partidos políticos?
1: Nosotros ya no tenemos ninguna relación con los partidos políticos. Eh, la verdad estos son movimientos sociales que... ...nacen de estas causas ciudadanas, de los problemas de la ciudadanía... ...no de los partidos, por lo tanto el Plan se tiene absoluta independencia de eso... ...y si algún partido político se quiere sumar, nosotros felices de recibirlo... tanto ...por eso nos juntamos con la democracia cristiana en el Congreso... ...nos juntamos con la UDI, eh, Chile Vamos, eh, General... Eh, ...y to- son todos bienvenidos, tanto quienes vivían están decepcionados del proceso... ...como también están decepcionados del gobierno, son todos muy bienvenidos acá en el Plan C. ¿Y ustedes
0: están decepcionados del proceso y también del gobierno?
1: Nosotros estamos decepcionados del proceso, del gobierno, de la propuesta y creemos que hoy día la ciudadanía no ha sido escuchada, por lo tanto, de alguna forma necesitamos que esta sociedad civil se mantenga activa y como lo hicimos el 12 de julio de manera pacífica, de manera familiar de manera respetuosa, porque esa es la forma en la cual el Chile va a salir adelante
0: ¿Por qué, Luis, están decepcionados del proceso y también del gobierno? Empecemos con el proceso, porque el me proceso. decías, yo te preguntaba fuera de cámara si mm. que ustedes habían aprobado el, en el plebiscito mm. de entrada, y sí. me decías que sí.
1: Sí, hay un, un gran porcentaje de, de los movimientos sociales que votaron a prueba porque vieron en el proceso ...una legítima esperanza de cambiar Chile eh, y fueron decepcionados por porque esto no es solo el texto... ...el texto es el resultado de este proceso, pero, pero ver a los convencionales mentir respecto a sus enfermedades... ...ver a los convencionales con corpóreo en, en el pleno, ver a convencionales votando desde la ducha... ...o sea, eso de alguna forma dice, oye, ¿qué importancia le dan ellos a este proceso tan importante... ...que nosotros creímos que no iba a solucionar de verdad la vida? Entonces, bueno, nos desolucionamos del proceso, de cómo se hizo. Y del gobierno, por supuesto, y día el gobierno hoy día tomar un rol de jefe de campaña de la prueba... ...más que eh, un rol de informativo... ...y eso nosotros vemos que es muy peligroso... ...hemos visto parlamentarios que han ido a la Contraloría... ...a denunciar esto y, y que es súper bueno... ...porque hoy día el gobierno tiene que tener una posición neutra... ...más allá de que cada uno tiene su corazón político, digamos... ...pero ellos tienen que mantener una posición neutra... ...porque ellos tienen hoy día el monopolio de todo... ...o sea, lo que diga el presidente se cubre... ...lo que digo yo es... ...con suerte sale mi Twitter, ¿cachayo? No? Entonces, de alguna forma... Eh, ...ellos deben ser muy cuidadosos con lo que dicen... ...con lo que hacen... Eh, y siempre ...manteniendo esa independencia hacia la ciudadanía.
0: ¿Y por qué estás decepcionado del gobierno? ¿Crees que no ha sido así?
1: Bueno, hemos visto un gobierno que hoy día no ha estado eh, con los pies en la ciudadanía... ...por de pronto, una cosa muy concreta, los cuatro séptimos... Hoy día el, el gobierno se opone a esta, a esta reforma porque dice, ahora la quieren. Bueno, mejor ahora que nunca. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el gobierno dé un paso al costado respecto a la campaña, pero que sí siga avanzando en los problemas sociales. Hoy día eh, el gobierno no ha hecho ninguna propuesta para mejorar los cambios, las urgencias sociales que Chile necesita. Eh, y no lo va a hacer. Y uno ve de las declaraciones del ministro Jackson que dice, eh, si no se aprueba esta convención, eh, el, plan, el programa de gobierno va a ser difícil eh, implementarlo. Chuta, ¿cómo? ...como si uno hace un programa de gobierno pensando en todas las opciones... Eh, ...y y eso no ha desilusionado mucho el gobierno... ...existe una actitud muy mezquina de parte de ellos... eh, ...y que creemos que no nos representa como ciudadanos.
0: ¿Cómo tomaron ustedes las palabras del presidente Gabriel Boric... ...cuando él dijo que de ganar el rechazo continúa este proceso constituyente... ...dando a entender que habría otra convención... ...que era un proceso que iba a durar un año y medio?
1: Sí. Eh, ¿Eso
0: perjudicó el rechazo?
1: Yo creo que no perjudicó el rechazo. Yo creo que primero es bueno que el presidente se haya abierto a la opción de que el rechazo eh, va a ganar este 4 de septiembre, y eso eso es positivo. Pero aquí lo que es clave es que no puede ser el presidente quien diga cuál va a ser el proceso que sigue si gana el rechazo. No puede ser el Congreso tampoco que diga cuál va a ser el proceso. Lo tenemos que decir nosotros, los ciudadanos. Eh, Aquí hay que perderle el miedo a a las votaciones, a las elecciones, a las consultas ciudadanas. Eh, Nosotros hoy día creemos que porque votamos cada cuatro años cumplimos nuestro deber cívico. No, Aquí hay que estar en la palestra pública todos los días para poder hacer frente al gobierno, al Congreso, aquí, al gobierno que sea, del partido que sea. Si esto no es solo una cosa contra eh, el, eh, el gobierno del presidente Boric o contra el Partido Comunista. Esto es una cuestión ciudadana. La sociedad civil nunca puede apagarse ante los abusos del Estado. Y eso es lo que nosotros hoy día vemos.
0: ¿Cómo debería ser eso? Porque tenemos una papeleta que vamos a recibir el 4 mm. de septiembre, que es apruebo o rechazo. Ya no hay otra opción, no hay una tercera línea o una tercera mm. vía, etc. En el caso de ganar el rechazo o ganar el apruebo, eh, seguramente en ambos casos se podría comenzar con un comité de expertos o etc. Mm. ¿Cómo debería ser eso? ¿Cuándo debería, debería haber otro plebiscito mm. después del 4 de septiembre?
1: Sí, nosotros lo que buscamos es que antes del 4 de septiembre eh, se haga una reforma constitucional que diga que cuando gane el rechazo van a, exi- van a seguir existiendo cambios. Se va a citar un comité de expertos para terminar el proceso constitucional. Eso es lo primero, antes del 4 de septiembre. Entonces
0: la ciudadanía no elige el comité de expertos
1: lo que pasa es que eso de, depende de, de la, del resultado, po. o sea, ¿para qué nos vamos a hacer una segunda papeleta si es que el resultado va a ser apruebo? No tiene ningún sentido. No, pero
0: en el caso del rechazo usted decía que la ciudadanía debería elegir el mecanismo. No, la
1: ciudadanía debería elegir el mecanismo, absolutamente. ¿Cómo lo elige? ...a través de un plebiscito.
0: O sea, por eso, después del 4 de septiembre... ¿Debería haber, haber otro plebiscito? De plebiscito? Absolutamente,
1: absolutamente. Dice haber otro plebiscito donde la ciudadanía diga... ...cuál es el mejor sistema. Quizás la gente hoy día no quiere un comité experto... ...y quiere una, una comisión mixta. Eh, o quiere que sea el Congreso, o quiere que Pero sea... Pero se ve
0: después, porque usted dijo ahora recién... ...que una reforma constitucional antes del 4 de septiembre.
1: Pero que garantice que van a existir los cambios. La reforma tiene que decir que en caso de que llegue el rechazo... ...se seguirán los cambios a través de eh, algún mecanismo elegido por la, por la ciudadanía... ...para seguir los cambios sociales que Chile tanto requiere. Pero esa esa garantía hoy día no la da la publicación de Chile Vamos en la la tercera. Esa garantía la da el Congreso a través de una reforma o a través de una ley. Y eso es lo que nosotros buscamos. Porque si esto pasa después del 5 de septiembre y no tenemos esa garantía... ...votar rechazo, votar rechazo nomás. Y todo queda igual. Y no puede ser que todo quede igual.
0: ¿Qué pasa si gana el apruebo?
1: Bueno, si gana la apruebo en esto, eh, siempre este es el tema de las democracias, hay que respetar por supuesto lo que quedan las maravillas, pero también eh, nosotros como Plan C y como Movimiento de la Sociedad Civil vamos a seguir activos y vamos a seguir activos a través del Congreso, a través de la ley, a través de que se haga, se sigan haciendo mejoras. Esto, esto como te decía, esto no acaba el 4 de septiembre, sino que ahí empieza, y empieza nuestra pega social como sociedad civil. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar, mejorar las leyes. Hoy día, si se gana la prueba, no se mejoran las pensiones. Lo que nosotros vamos a hacer es buscar los mecanismos para que, si es que gana con la nueva constitución, se mejoren las pensiones.
0: ¿Ustedes estarían abiertos eventualmente a un aprobar para reformar?
1: Lo que pasa es que hoy día el aprobar para reformar es un poco engañoso porque la misma comisión de armonización o las mismas comisiones eh, pusieron una especie de candado al, al texto a la propuesta de texto porque eh, nos piden que no se puede reformar durante cuatro años y eso de alguna forma no, no conversa con los cambios que Chile requiere. y hoy día esta es una constitución que a, a nuestra visión no está pensada en los próximos 50 años y que ya va a requerir reformas inmediatamente.
0: Pero sí se puede reformar. De inmediato, el tema es el quórum. Cuatro séptimos para temas que no sean los cambios sustanciales, dos tercios para cambios sustanciales sí. o referéndum. Pues, esos son los candados para ustedes.
1: Esos son los candados para nosotros hoy día, pero hoy día no hemos visto la voluntad ni el Partido Comunista del Frente Amplio ni el Gobierno de aprobar, por ejemplo, hoy día el cambio a los cuatro séptimos. Entonces, si ellos de verdad quisieran tener eh, el espíritu de reformar la Constitución, eh, lo aprobaría inmediatamente. ¿Por qué no? si al final, el, además, la propuesta de texto, si se aprueba, lo, lo dice. Entonces, de alguna forma, son señales que los políticos deben darle a la ciudadanía para nosotros también creer en ellos. Si la crisis del 18 de octubre no se da solamente eh, por los 30 pesos, si es una cuestión que es mucho más allá es una clase política desconectada de la realidad.
0: Eh, Luis va estar para terminar... Para las personas que quieran eh, enterarse más de Plan C, ¿hay alguna red social, página web?
1: Nosotros tenemos una página web que se llama elplanc.org, ahí nos pueden escribir, se inscriben, eh, nosotros nos contactamos con ustedes y estamos recorriendo Chile para poder seguir difundiendo este Plan C y también seguir sacando dudas a las personas para poder eh, votar informado este 4 de septiembre porque es obligatorio por lo tanto lo hay que mejor, estar informado. hay que estar muy informado
0: <ríe> bien Luis Baeza muchísimas gracias por su tiempo
1: Muchas gracias Tina Tacho por la invitación
0: y nosotros nos aprovechamos de despedir gracias como siempre por acompañarnos aquí de frente al plebiscito buenas tardes